0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，今天呢？我在网络上在划来划去的时候啊，然后我就看到一个报道，然后他其实其实这个老师他是中国人，然后他在。呃，他叫大王老师，然后教拉丁舞的哦。那他在教拉丁舞的过程里面哦，其实呃，他们就会讲他表情夸张啊，然后呃，连激励别人都是很夸张、很很大的那种样子哦。然后小孩就是每一个人，就是他要求他身体要很笔挺，然后动作要很。大跟张力大这样子，哦，然后呃，当然这一个老师这样子教哦，那呃，我在看他的过程里面哦，其实呃，庞马一直在讲说他很夸张啊，他怎样怎样怎样啊，自己也没跳，但是他呃，不管是鼓励孩子或什么东西都非常非常的夸张，然后怎样有的没有的哦，那其实我觉得很有趣哦，我就呃。把它给几个朋友再看这样子哦，那呃，当然这几个朋友的得到的回复都会觉得哦，他怎么那么夸张啊？他为什么这样子啊？怎样的、哦？那呃，其实我会给这几个人看的一个非常非常大的原因哦，是因为他们有一个非常大的共同盲点。这个共同盲点其实我也曾经有过、哦。这个共同盲点的意思在于是说，在孩子喜不喜欢、我喜不喜欢与学科必备能力之间，我们会选择喜欢跟不喜欢，或者是说呃怎么被对待，而不是学科必备能力哦。那呃，其实，在很早很早以前哦，我有个朋友他在教拉丁舞哦。那于是我为了要捧场他，所以我就去上了一期哦。天哪，你知道吗？我这老骨头简直是快不行了，我这是手脚不协调的人哦。那其实我就会觉得我快要不行了。然后那时候，呃，其实呃，我们就要买特殊的鞋子这样子弄。那那时候，其实这个老师他喜欢跳舞之后。他到西班牙去，然后呃，找了一个非常厉害的西班牙老师，然后就是一起练这样子哦。那他在整个受训的过程里面哦，他就回来，他就告诉我们，他就拿影片给我们看这样子哦。其实我们在看那个影片的时候，我就觉得非常的震撼哦。为什么呢？因为呢，呃，西班牙人他们在就是在他们在跳拉丁舞啊或干嘛的时候，他们的身体的张力是非常非常的开的哦。他每一个动作都是力道非常非常的大哦，所以你看起来他会很硬。可是问题是在于是，是他每一个动作一个甩手，他几乎就是又有娇媚又有力道哦。那呃，其实。这一件事情为什么会让我印象非常非常深刻的一个原因，是因为哦，呃，我的妈妈以前哦，她就会不同的时候就会有不同的兴趣哦。就例如说，她有一阵子呢她就迷上呃打桌球，那我们家三楼就会整个变成桌球室哦。那有一阵子她就迷上什么太极拳呐、啊，然后什么有的没有的、啊、气功啊，你知道，就是。呃，学校超场那里有人在教，他就会去学哦。然后呢，后来有一次，他有一阵子就是一直在学太极拳。然后他在学太极拳的过程里面哦，呃，我有蛮震撼的。为什么？因为他在学的地方其实就是一个学校嘛。然后那个学校，呃，你知道，所有台湾很多的学校、哦，就是。呃，小孩下课之后就会变成阿公阿啊，然后走操场啊，然后练太极拳啊，然后练那个什么什么把轮功啊，反正 anyway， 他们很多很多的这些东西啊，跳土风舞啊，好，这个场域那。这个场域呢，因为他在那边教学哦，所以其实都会跟学校讲一下。那学校讲一下之后呢，呃，如果运动会啊、体育发表会的时候，我们其实还会有那种社团的表演。也意思就是说呢。今天明明是 A A 国小的呃体育发表会哦，可是就会有那种所谓的呃由某某老师带领的太极拳团队表演哦。那我妈就去表演这样子哦。那时候我就看着我妈在跟很多的人在表演的时候，我就会很理解的一件事情哦。我妈妈每一个动作都非常非常的认真哦，就是手要张大就张很大，手要张用小就张很小哦。然后，所以其实你。完完全全就是整场上看下你其实很容易的去看出来谁在很认真，谁在比个样子而已。可是台湾人因为非常非常的害羞，然后非常怕死什么，所以他们其实有很多东西我有跟上就好。其实我觉得在很多的学习心态里面，我在工作室或者是在很多的陪孩子的过程里面，我其实发现很多这样的孩子，反正老师叫我做什么，我有个样子就好了、哦。哦，所以其实我非常非常喜欢带孩子去看那个所谓的。呃，体育表演会为什么会带他们去看体育表演会的一个原因是在于是说，小孩子认为他偷懒哦，他只要这样随随便便弄，别人看不出来哦，他偷懒，他甚至作弊，他会认为大家看不出来哦。可是当你去看那个体育发表会，你录影录回来的时候，然后你放在那个所谓的投影的大荧幕上啊、哦，或电视上哦，你让孩子去找哪一个人。看起来好像有在动作，但事实上还在偷懒。哪一个人做的最认真？我跟你讲，小孩很聪明，从换一个角度来看的时候，他一看就衬出来谁是在认真，谁是在非认真哦。那所以其实，呃，我在那个时候，我在学拉丁舞的那段时间，我忽然理解到，这些呃所谓的西班牙人或者是拉丁裔的人，他们在跳舞的时候，那那个身体是真的打开，每一个动作是力到实。执着然后他们的表情也是那种该凶狠就凶狠，然后该娇媚就娇媚哦。所以这个老师带领我们在去看的时候，他在讲说，台湾人做不太出来这一点，因为我们太在意别人怎么看我们的，我们的身体张力一起就很没有办法，非常厉害的跟人家讲说，脑囊就是很赞这样子的状况就没有出来哦。所以他其实他有一个包括他的呃身体要怎么样做或干嘛，所以其实我后来在看这个大王老师的影片的时候啊、哦，其实我会理解一件事情，他其实很重要的一个概念是，他想要趁这群小孩子在很小的时候，用那种夸张的戏剧张度，把那个那个身体的张度拉起来，然后再上表情的张度一起拉出来哦，那也就是。他看懂了这个学科的必备条件哦，就是例如说，呃，我后来在很大的时候再去跳呃拉丁舞的时候，我很难在那个时候，就是音乐放下去，我整个脸的气势就出来了，我身体的张度就出来了，因为。呃，我自己会觉得不好意思啊，会不会怎么样怎么样啊？所以其实那个东西，我们顾前顾后的很大的一个状况，其实很难，因为那不是你的身体从小自我的那个养毛，所以其实我在这整个看的过程里面呢，我就觉得，诶、哎、这个老师蛮懂拉丁舞的。可是如果呃别人只看到他表情很夸张，身体很。张扬，然后要求小孩子很严格这一件事情，就大家听我要整个人像头顶上有一条线把整个身体拉上来那样子的笔直感，然后你中间那个那条线拉上来，但是你的身体要非常有力哦，所以呃，整个脊椎跟人中间哦，它必须要非常非常的中轴要非常的稳，可是你在整个跳的过程里面，你的身体在怎么样张多大，你的中中轴都要非常非常的站得非常的稳，所以其实他在整个呃在教学的过程里面，他一直在要求的孩子这种气势起来，然后那个中轴的拉起来，所以他就不是一个放懒的放松的一个态度哦，一个状况哦。那后来其实呃，我后来为什么给自己几个朋友在看的一个原因是，是在于是说我有发现他们有一些。概念哦，例如说，我曾经也有哦，你误以为小孩子要被引起兴趣之后，他就会一直往前冲。例如说，小孩子要对数学有兴趣哦，他就会非常非常厉害哦，他就变成呃 top 的那种数学学家哦。那他认为，我今天只要想说，哦，妈妈，我好喜欢英文的，你就觉得他以后已经变成英文教授了哦。可是事实上哦，就是妈妈，我好喜欢打篮球、哦，好，那你就以为他已经是 NBA 了哦。可是学科有学科的必备条件哦，例如说，我今天我要生物学，那我一定要会写字、读书，然后读生物的预言哦，那。这些东西的必备条件是熬上来、练上来的哦。他真的并不是说我有兴趣，然后我就每天这样看看看,看、看看就就变成生物学家、哦。那我喜欢呃拍球、打球，我觉得我今天拍球赢隔壁的小朋友三千下哦，所以我就很了不起，我就喜欢上了。好，那我喜欢篮球，有可能是因为他不想写作业，所以他告诉你喜欢篮球。哦。好，那喜欢篮球，篮球真的要打到。NBA 不要说打到 NBA， 就是你以后如果要小孩因为篮球而走体育班，然后走体育加成的方式进入其他学校的话，好，我想要请问一下，练篮球的必备条件是什么？练篮球的必备条件，他并不是喜欢拍球跟投球这件事情而已，包括大腿的肌耐力，包括呃我的那种所谓的反应能力哦，所以它其实有非常非常多的东西要。练，然后包括说他传球也要练，然后包括呃闪躲要走 S 型也要练哦，所以他有非常非常你身体上的很多块肌肉哦，其实他都必须要练哦。例如说我这样子拍一拍到左边，然后忽然停，然后再忽然去右边，因为你在跟人家追跑的时候，你会忽然停，然后你会要赶快去就是回防这样子哦，所以你的呃大腿肌，然后小腿肌那些东西都要必备哦。所以其实他有很多的。必备条件，你篮球要打得好，它有很多的必备条件，而不是只有喜欢而已。它中间包括练习，包括肌肉知识，然后包括呃团体的氛围的要求，然后包括篮球规则，还有篮球的术语，它有非常非常多的必备条件哦。可是大部分的父母都以为小孩只要有兴趣就好了，甚至他在这个东西里面他没有办法去取舍哦。例如说，我的小孩在他呃。比较小的时候，你就要多练一点球，他就跟你讲说他累了哦。你在家再多练几个，他就说他累了，他怎样哦？那我后来就会跟他讲说，我后来就跟他讲说，那累了再起来哦。有一天我儿子就跟我讲，妈妈我快累死了。我说哦，现在是九点哦，那你觉得你快要累死？我们来看看哦，如果你真的累到晕倒，不要说死晕倒，好，到你现在你觉得到真的晕倒好。这中间到底，我们来实验看看到底还有多久哦？那妈妈一定会帮你送医院的、哦。那你知道他其实是抱怨，然后后来呃，他就摸摸鼻子就说我不累了哦。那可是，在很多的过程里面，我常常会跟他们讲说，你如果带他去看篮球赛，篮球赛一场要跑多久？他的体力的耗费是非常非常重的、哦。我一觉得累了，我一觉得流汗了，我就要离开。那种东西并不代表我喜欢篮球，或者是我预期他可以跟这个学科做上。因为打篮球的，如果你喜欢这个学生，必备条件叫做。耐得了累哦，他耐得了累，耐得了烦，耐得了失败，好，所以他其实有很多的必备条件哦。可是父母有没有办法在学科的必备条件跟这个孩子中间取得了一个很重要的一个平衡哦？就不是说小孩一喊累的，我就说好、啊、走走走回家了、哦。好，为什么？因为。这对这一门学科，就是篮球来讲，你不可能啊，你不可能下场下场十五分钟，你给我喊累了，然后你就跟我讲说教练我要回家了，然后你就人就走了。好，我也讲这个小孩永远不会成功，也不会 OK 哦。所以其实学科有学科的必备条件，它有它的训练的方式。那。孩子有没有办法去看到这一点是很重要的、哦。孩子有没有办法去看到学科的状况？孩子有没有办法去负担这学科的东西哦？我记得我女儿在差不多四岁还是五岁的时候，她就跟我讲说，她想要学芭蕾舞。那时候我听了以后，我整个人都会觉得，哦，真笑，你要给我学芭蕾舞哦。那为什么他想要学芭蕾舞？很简单的一件事情，他喜欢那件衣服，他喜欢芭蕾舞上面的那个衣服哦。那你喜欢衣服，你就穿 Elsa 的就好了，或者是说你今天那种所谓的呃舞场小姐的那种衣服也有啊。就是其实。不管是呃所有的购物软体哦，包括淘宝也会拿到一堆五一干嘛的嘛？那些那种蓬蓬裙干嘛你都可以买得到。好，但是他跟我讲，他就学芭蕾舞。于是呢，我就叫他先垫脚垫个30分钟，他垫不了，我我就开始让他 Google 了所有芭蕾舞娘、芭蕾舞者的。脚，于是他要看到芭蕾舞者的脚要练到像烂掉一样哦，那他就会觉得说原来要练到这个程度，我说对，你要练到这一个程度，但是你练到这一个程度的过程里面，你妈妈可能承受不起哦。那那时候我还有让他看中国所谓的艺考生的纪录片哦，就是艺术类考生的纪录片。那种艺考生哦，他们为了要让自己，例如说中国舞蹈系或什么什么舞蹈系哦，他必须把自己的身体折到一个程度，你知道吗？他就是折到一个程度，然后每天就要在那边压腿，干嘛有的没有的哦。那我就跟我的女儿讲说，你如果真的很想做，我告诉你，你的必备条件就要练成这个样子哦。你要么就不做，你要么就做到最好。但是我告诉你一件事情，身为你妈妈，我要告诉你一件事情。你如果决定了这一条路，我要告诉你，我可以在心里支持你，我也可以在平常支持你，但是要我陪着你去练习，要我陪着你去看你被人家压这样子，让我去看你被别人这样子弄。压到成这样子，身体扭曲成这样子，不好意思，身为你妈妈，我做不到哦。那你自己要知道，你走的这一条路，你就要自己去承担这些哦。然后我女儿就讲了一句话，她就讲了一句最真实的话：，妈妈，其实我只是想要芭蕾舞鞋而已，不是想要学芭蕾舞。就在搞阿整事了，你听得懂吗？好，那其实很多的孩子他就这样，我觉得钢琴看起来很好，我要学，好他会觉得很简单，但是他没有理解必备条件。那我就跟问一个妈妈在讲说，呃，你让小孩上一对一的钢琴，那我可以请教你吗？一对一的钢琴的意思是什么？因为有的小孩钢琴其实手的张力要很大，你的手要很大之后才学的时候，你手才打得开。所以其实，在他幼小的时候，他会挫折比较多。所以其实，呃，他等于是身体跟挫折当中你要取得一种平衡。那老师有些老师很厉害，他会引导；可是有些老师他如果比较传统的，他就一直。逼着你一直拉开，有时候有的小孩像我的手就是一个五短的手，完全不适合弹钢琴的五短手哦，所以就是那那你就根本就没有必要去做这一件事情哦，因为他其实本身就是条件不符合，那你要不要等到条件比较好的时候再来说？所以其实学科本身的必备条件是很重要的、哦。我当然希望我的小孩会阅读理解会怎么样，可是他基本要不要练写字，他也是要练写字，因为那是基。基的它的必备条件是这样。那台湾的呃，英文是用音去发音的 k a t 就是 c o e c t cat 好，所以你只要会说，那你就会拼音。可是中文字不是哦，中文字要一直练，一直练，练到下意识你写出来哦。所以它其实是一个学科里面的必备要件哦。所以有很多的呃大人，包括我曾经也是这样子，我完全忘记学科的必备要件。我以为他只要幸福、快乐、愉悦，这个孩子就会变成数学学家。我完全没有。去理解数学想不通的时候，他会有多懊恼？然后想通了，又应该要用什么样的语言去激励他？说：“哇塞，看懂的感觉真好！”好。我怎么去把它引导变成一个学科、哦？所以在这整个过程里面，你是跟知识之间的对话。那你怎么去跟他看这一件事情？那很多的父母就会觉得说，反正我就随便所有的才艺班都丢进去哦。这才艺班丢进去之后，每一个才艺的或思维的东西，你要还是不要哦？你到底要还是不要这一件事情，是一件非常非常重要的哦。也意思就是在于说，你怎么抉择这一件事情的哦。例如说，我今天要写数学，那我到底要走一直反复计算呢、啊，然后算的速度很快的，还是我每次都是用思考题去跟孩子去用哦？然后我到底是要一直要他用速感，还是要用量感？好，这些东西其实都有它的必备条件，然后他给的东西也完全都是不一样的。妈妈们有没有办法去想这一件事情哦？当一直在讲说我的小孩对数学没兴趣啊，对他三年级他就没兴趣了，那他怎么去学接下来的那一些东西哦？那或许你会觉得那个东西不重要，其实我觉得并不是学科重不重要的问题，是学科带给你的数学思维是怎样。就好像说我是政治学加上新闻学加上商业，所以我有商业脑、政治脑。跟所谓的新闻脑、大众传播的脑袋，好，所以我在，例如说，同样一件事情，我用政治去砍，例如说，好了，中国他把所有的呃补习班灭掉的。这一个状况里面，好，如果我用商业模式去看，我就会知道说，天哪，他多少市值不见了，多少价钱不见了。那甚至我在那边开补习班的同学，他我就会赶快跟他联络说，天哪，你还好吗？然后就说还好啊，因为政策前的半年，他的爸爸忽然发生了呃非常严重的生病，那他马上把中国的呃两三间补习班全部都是卖给别人哦。然后赶快回来照顾他爸爸，结果他爸爸两三个月之后身体好的跟什么一样。然后中国政府忽然双结，我就说：“哦，你真的是孝顺得到天下，你知道吗？”所以，其实在商业的理论里面，我会去找这个，赶快去问他还好吗？那在政治的理论，你怎么去看这个决策点？然后在教育的理论跟在宣传的理论，为什么这些人怎么去？怎么去？整个那个产业都被灭了，或者是家长都已经没有所谓的呃补习班可以去丢了。这些家长又要用什么方法去帮他们宣传说？说哦，这个都是德政啊！哦，所以其实在这整个概念里面，用不同的学科里面就有不同学科的思维法。所以你可能不会用到二元一次方程式，但是你会用二元一次方程式的思考法去想事情。学脑的人就有数学脑，所以我们常常在讲，哦，还理工脑啦，然后啊，那个文学脑啦，所以其实它就是一个思维模式。理工科的人跟中国文学的那个人，他们在读书的过程里面养成来的思维习惯，就会影响到他们接下来所有的决策哦。所以其实后来就我就不喜欢了、啊。你如果三年级就跟我讲，我不喜欢数学，不喜欢，然后我说不喜欢不会，那你就把它熬到会。事情就是要有，要不然你觉得不可能。这个学科你要熬上去，才会变成一个数学思维脑，那也必须要熬上去啊。所以，其实，在很多的过程里面哦。呃，父母如果没有去理解每一个学科，他有他的必备条件，他有他的认知思维。所谓的认知思维，是我怎么去看这门学科的哈、哦。例如说，以文言文来讲，我的小孩在上呃国语的时候，我在看文言文的时候，我就会觉得，拜托，这二十几世纪了，这整校还在给我上文言文，知乎则也哦。好，我用这种心态就去看这个，我的小孩绝对不会学下去。好，那后,后来我。其实有找到一个老师，他在嗯、呃、陪小孩在练的时候，他就跟他讲说：“你看每一个字都是中文字，好、哦，每一个字都是中文字。那你如果英文有办法 ，This is an apple 啊、哦，这是一个苹果 ，apple 就是苹果，好，那你就知道这一句话就是这是一个苹果。好，那如果这都是中文，那我想要问你一件事情哦，哈、哦，那你怎么没有办法把它翻译成？”白话文，那意思就是说，如果“知乎者也”的“知”放在。前面跟放在后面各有不同的意义，你就把它归类起来之后，以后不管看到哪一种哪一个新的文言文，你就把它哦，原来字放在这里有这个意思，放在那里有那个意思，然后我就把它凑起来了。它其实就是一个翻译的概念。然后我女儿就说：“哇，原来如此哦！”你就把它变成一个思维模式进去哦。所以对我的小孩来讲，就是很好玩，你知道吗？后我记得他在五六年级的时候。莫名其妙自己做了一个所谓的文言文笔记呃词典，意思就是说把所有的文言文他看到的，就把 A 跟 B 跟 C 这个部分呢，例如说某一个字，呃《射雕英雄传》的“射”，把它弄起来。原来在这里代表射箭，原来在这里代表影射，原来在这里代表什么？好，他就把这三个弄起来了。接下来他也要只要看到这个字，就就有这三个可能，然后那你就前后文去判断你要。翻译成什么样的文就好了，它就是一个学科的认知。我怎么看学科的？我觉得文言文就是要死背啊，把那些翻译都背起来。跟我怎么用去啊？我跟你讲，文言文它都是中文，所以把每一个字的意思大量使用，有的字在哪里的概念，把它收集起来、整理起来之后，你。看什么我英文都 OK 了，好，这叫做认知学科上的认知。好，接下来就是好，你这些学科上的必备条件，还有他必须熬的心智力路程哦，他必须熬的心智路程。这些人他要怎么去熬这些心智入城？就是我短期不会，我长期我一定有可能的心智入城哦。所以在很多的概念里面哦，很多的父母呃，在小孩很小的时候，他看到的只是小孩喜不喜欢、小孩爱不爱、小孩怎么样，他完全没有去思维学科要养成的必备条件。你今天要去学跆拳道。你就要被摔呀、啊，就是就是他被摔，然后你要保护自己的身体，甚至你要有呃跆拳道的规则，所以他哎、欸、哦清洗理所当然的哦，那。其实我记得有一次我在看那个呃所谓的那是天下吧拍的一个叫做海阔天空，他是把之前教改的嗯、呃、一群小孩四五个小孩做呃访问之后，接下来不知道过了好几年以后再去呃第二次访问，然后接下来有点像是英国的人生七年，其实后来日本也有同样的态，我有空再来谈这一块哦。那呃。那后来有一个人，他其实是让自己的小孩去练拳击哦。我记得那时候我在看那个呃所谓的电影首映会的时候哦，那一个妈妈就带着他的小孩，他的小孩那时候到到五六年级吧，然后带着他的小孩去看这样子哦。那他去看了以后，小孩看完以后就看到有个。其中一个就是呃，爸爸让他的小孩去打拳击，然后就说他可以打到国家代表队哦。然后你知道拳击其实大量会去撞击到呃脸部嘛，所以其实有很多拳击的人，他呃眼睛就是很快就会坏掉，因为他大量一直在撞击哦。然后这个时候，我记得那个妈妈走出来，他就跟那个孩子讲说。我告诉你一件事情，身为你妈妈，我没有办法忍受看着你被这样子打，所以那不是你未来的路，我承受不起哦。就是其实你很理解一件事情，这个能力跟这个学科，它其实有一些必备条件，它有一些代价要付出的，所以其实每一个选择后面它有它的代价跟所得，那。有些人会觉得我去了以后我变国手了我怎么样那我也能拿到奖金我也有自己的成就感。可是有一些人就觉得这个成就感是你的身体去换回来的我不要哈这都是个人选择也都是个人观点哦。可是其实我觉得在很多的概念里面不能把学科的必备条件跟这个孩子完全脱钩，却要产生错误的预期，就是。老师，你不可以打他，你不可以骂他，你不可以让他受伤，但是他要变成拳击国手。我觉得这真的很难哦，我觉得这是一个非常非常难的一个过程哦。所以，其实我在很多的概念里面在谈这件事情。我今天在看那个大王老师教学的过程里面，我就会觉得这件事情就是。这个拉丁舞，它的学科要的是什么？那所以他必须要怎么教学？如果大家就觉得哦，他很夸张，那小孩很做作诶，那种动作这个样子，哦，那个小孩怎么那么这样？好，我告诉你，他就是你不懂学科，只看到小孩或者是看到老师的张狂跟表面，而没有看到这个学科里面，它其实就是。整个身体是像被绳子抽子一样的坚挺，像啊，你要这样子坚挺人你人就不可能放松，上课就不可能是放松的。然后老师的表情跟老师的夸张陈述是那个舞蹈特殊的气势跟状况，所以其实在这整个过程里面，你会觉得说，哦，这个老师。字字少少，让孩子们的气势拉到十乘十哦，那他就有了这门学科的基础概念跟基础要件。他也很清楚，中国人也是跳舞的时候就就是张不开这样子哦，跟台湾人也一样哦。所以，其实在这整个过程里面，怎么去看学科，怎么去看孩子，怎么去看情绪，其实是一个非常非常重要的一件事情。我们不能说哦。我的小孩手指头不可以受伤，不可以吃萝卜，不可以怎样。但是我希望他是 NBA 选手，其实很难。带着孩子去 Google 一下芭蕾舞者的脚，带着孩子去看一下 NBA 篮球选手的脚，再来谈论。这一门学科，变练到好，是付出什么样的代价？必备条件又是什么？不是躺在床上，然后鼓励小孩：“你好棒棒。”然后他就变成 NBA。所有学科都有他的必备条件，所有的所谓的专精厉害的人都有熬过他许许多多的必备要件。今天谢谢大家的收听，我们明天见。